0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Два авторских». Меня зовут Таня Млынчик.
1: А меня зовут Артём Сошников.
0: Мы писатели. Сегодня мы поговорим о правде, правдоподобии, о том, как писать о том, чего не знаешь, о том, можно ли это делать или нельзя, если можно, то как, и других увлекательных вещах. Вот когда мы говорим о литературе, мы, конечно, всегда имеем в виду художественную литературу. И художественная литература зиждется на вымысле, на художественном вымысле. То есть от начала начала, от эпоса Гильгамеша, первом литературном произведении в истории, литература построена на чем-то, что люди придумывают. И вот есть разные роды художественной литературы. Это эпос, это лирика, это драма. Все они, в общем, от начала времен строились на том, что писатели, поэты, драматурги э, что-то сочиняли и выдумывали, используя свое воображение, используя свою жизнь, используя разные свои идеи. И м -м, так продолжалось э, до, я сейчас очень грубо, наверное, обобщаю историю литературы, но все же, где-то до середины XIX века, когда начал воцаряться реализм, и писатели стали брезговать художественным вымыслом и считать, что писать нужно прежде всего о реальности, документировать ее, отражать происходящее в настоящем, а не, не сочинять. Вот, сегодня мы хотим исследовать этот вопрос, тем более, что сегодня... Очень популярна так называемая литература опыта, автобиографическая литература, и мы хотим поговорить о том, как она создается, и о том, как, как, как сочинять, как собирать материал и так далее. Вот Артём, у тебя какие отношения? Ты как человек, который является адептом такого реализма давним, что думаешь? Наверняка тоже презрительно относишься к тем, кто сочиняет.
1: Нет, у меня взгляды меняются с течением моей писательской жизни. Раньше, да, раньше я был прямо жестким реалистом. Мне очень интересна была эта тема. Я, правда, не впадал в крайности. Тема очень многогранная, очень объемная и очень сложная. Я вчера перед записью, когда думал, как мы о ней с тобой будем беседовать, я подумал, что прикольно было бы отступиться от какой-то крайности, от максимума. И так как мы недавно вспоминали Шаламова, я опять к нему вернулся, вернулся к его теории. Он, кстати, говорит примерно то же самое, что и ты сейчас проговорила. Он говорит о том, что существует два типа авторов. Значит, Один автор — это такой турист, иностранец, который всегда, даже если он участвует в чем-то, находится немножко как бы вовне на позиции наблюдателя. Да? Он упоминает здесь Химингуэя, который, несмотря на то, что воевал, бывал в Испании, вся его проза, она как будто бы немножко отстраненная. И Шаламов сам говорит, что в, таки... в тот период существовало мнение, что если писатель будет слишком хорошо знать материал, он перейдет как бы на сторону материала, и он уже будет измерять жизнь новыми мерками отдалиться от читателя, и его язык, его позиция читателю будет непонятна, потому что читатель так хорошо материал не знает. И это явно не путь Шаламова, потому что для Шаламова писатель — это прежде всего человек, который, знаешь, такой плутон, поднявшийся из ада, а не орфей, спускающийся в ад, как говорит сам Шаламов. Вот это первое максимум, о котором хотелось бы порассуждать. То есть, по мнению Шаламова, без знания материала не получится... Ровным счетом вообще ничего.
0: Ну хорошо, но не произойдет ли вот э, в этих рассуждениях шаламовских? Э, немножко сразу хочется их оспорить, потому что кажется тогда, что у нас первична фактура. То есть не идея, а угу. некая фактура. Вот ты попадаешь в какой-то мир, какой-то герметичный, условно, мир, и он у тебя начинает сам по себе быть важным. А какие идеи при этом он несет, что ты хочешь сказать? Как будто бы вторично. Потому что мы же понимаем, что жизнь, она хаотична абсолютно, и факты, они ничего не значат сами по себе. Можно перечислять бесконечное количество событий, которые происходят вот даже сейчас, пока мы сидим в, в этих студиях и так далее. Это не будет значить ровным счетом ничего до тех пор, пока мы с помощью композиции, с помощью э, некой магистральной идеи не решим придать этому э, смысл, и тогда у нас получится произведение. Вот.
1: Ну да, смотри, у Шаламова очень вообще сложная позиция на данный счет. Есть даже целые филологические статьи и трактаты, которые пытаются ее разобрать, и филологи находят противоречия в его взглядах зачастую. Но в чем дело? Да, действительно, Шаламов считает, что материал решает. Будет классный материал, который писатель прожил каждой клеткой, каждым нервом. В таком случае уже будут неважные характеры, индивидуальные голоса героев, описания и прочие мелочи. Это все, как ты сказала, становится вторичным. Материал побеждает в его концепции прозе. Потому что, на его взгляд, читатель всегда в прозе ищет ответы на извечные вопросы. Ну, кстати, наверное, так и есть. И вот опыт писателя, который выстрадан каждым нервом, это определенный гарант гарант того, что читатель получит то, что он ожидал от человека, который это прожил от начала и до конца. И вот в этом ракурсе что получается? получается, что роман по Шаламову, он умер, он сам говорит, после концентрационных лагерей, после революции, войн, людям нет дела до романа. Роман — это выдумка и поделка, которые читателя абсолютно не прельщают никак. Ну, что там, сюжетные ходы, которые мы все уже, там, не знаю, изучили в школе, описание природы, которое все пролистывают сейчас у Толстого, Психологизм героев, ну, психологизм персонажей можно изучать уже по другим видам искусства, да и психология сейчас на взлете. Все это не нужно, он все это просто отрезает. Он оставляет материал, но это не просто факт. Вот э, тут я сейчас, наверное, буду душнить, ты меня скажи, если что. Но это не я, это Шаламов. Он говорит о том, что... У него не проза документа, а проза, выстраданная как документ. То есть документ нужно преодолеть. Это не просто твой опыт, который ты прожил до конца. Сейчас будет сложно. Этот опыт нужно художественно обработать. И вот он в, своей, в своем эссе о прозе, о новой прозе, рассказывает о том, какие приемы допустимы для того, чтобы это, от, вот этот опыт обрабатывать. То есть это все равно обработка. Это не просто документальное повествование.
0: Ну вот, конечно, потому что э, еще очень, мне кажется, важное вот это отличие публицистики от литературы в том, что до, факты э, публицистики они лежат за пределами текста, а литература несет доводы в самой себе. Она герметична. Есть герметичная логика литературы. То есть если мы, я возьму и напишу текст про происшествие в Петербурге сегодня вечером, мой текст будет опираться на этот факт из реальности. А угу. если я напишу рассказ о волшебном происшествии, которое я выдумала, логика будет лежать внутри самого текста. И вот это вот различие, оно проводит такой водораздел между текстами публицистическими и литературными, и литер... художественными. И вот как, как бы по Шаламову тогда что получается? Он э, отказывает э, художественным текстам в правильном считании. он хочет изобрести некий синтез тогда, или что это такое? То есть если этот опыт ведь может быть выстрадан, а может быть подчерпнут где-то, вот, например, исторические романы благоволительницы Литала.
1: По его теории это чушь. Фантастика чушь. Э, научная фантастика чушь. Э, по его теории, как я понял, вот как я уже сказал, главное это материал, без материала ничего не будет. Но важна художественная надстройка. Ну, согласись, я думаю, и ты, и я сторонники сюжетности. То есть должен быть законченный классный сюжет. Не, не должен, Ну нам просто так нравится, да? Есть антисюжетные какие-то произведения, но вот и Шаламов тоже считает, что сюжетность очень важна. И ты правильно сказала. Публицистика может просто описывать случай. В жизни же очень многие истории просто ничем не заканчиваются. Ахматова говорила, что современные пьесы ничем не заканчиваются. Что-то я такое читал, по-моему, как раз у Ладоевцевой, который мы с тобой все никак не обсудим в подкасте. Но, но это, вот, это не случай жизни, это художественное произведение. У него должен быть сюжет. Я не знаю, ты тут согласна с этим?
0: Я согласна с этим, потому что, естественно, мне кажется, что вот этот вот монтаж, который помогает отбирать факты, то есть даже если ты проживаешь какой-то там невероятный опыт или не невероятный, потому что мне кажется, что любой опыт может лечь в основу художественного текста, то э, вот этот вот отбор, селекция событий, каких-то вещей, которые ты производишь, отбор, что ты притащишь в свой текст, как ты там это расположишь, как ты это выстроишь с помощью композиции, играют колоссальную роль, потому что э, именно они помогут выстроить э, вот причинно-следственную связь, которая поможет выразить некую твою идею. Вот. Поэтому здесь, конечно, mm -hmm. мне кажется, что это... Uh, да, вот этот вот монтаж — это важно, и, и нельзя отказывать. Другое дело, когда у нас есть, есть же еще антисюжеты, да, когда uh, авторы с помощью разрушения, например, причинно-следственных uh -huh. связей или нарушения формы хотят выразить идею, но это уже ну, другая история, наверное, противоположная. Вот.
1: вот я не знаю, как Шаламов к этому относился, но ты правильно про монтаж сказала. Ну, просто давай доразберем. Вот даже пример можно привести. Да, он говорит о сюжетной законченности. Он говорит об искренности первого впечатления. Как в поэзии, знаешь. Вообще интересная мысль. Он говорит, что не надо слишком править текст, потому что ты его правкой можешь испортить. Вот Вымороть это первое впечатление, первое настроение. Это интересная штука. Ну ладно, мы сейчас пробежим не мне а то на два часа сейчас засядем. И он четко говорит о том, что я всегда оставляю музыкальный строй. Он четко перечисляет. Он говорит, я отказался от короткой фразы. Вот от флаберовщины, знаешь, такой, где флабер там над одной фразой сутками работал. Он вырезал из прозы сознательно все химингуевские находки. Рваный диалог, который сочетается с длинными-длинными такими фразами, затянутыми до норвоучения, как он говорил. Ну вот. Он допускал остранения по Шкловскому. Он очень любил символы и знаки, как детали. То есть символизм в его прозе очень развит, даже в колымских рассказах. И он был прям фанатом подтекста, то есть... Вообще, он же ненавидел, когда люди читали отдельные рассказы из колымских рассказов, выдергивали их, потому что он их специально выстраивал так, что колымские рассказы — это еди единая композиция с единым замыслом. Нельзя переставить рассказы местами. И когда их на Западе кусками публиковали, его прям трясло от этого. То есть мы все равно видим что не только материал важен, а важно быть мастером, художественно обрабатывать. Он вообще говорил, что рассказ — это художественное преобразование материала, и что важно ради чего? Ради долга и нравственного императива. Ну, он такой был, видимо, модернист, и не ради литературщины. Вот он прям не любил литературщину. Все эти фантастики, там, э не знаю, какие-то антисюжетные приемы он, видимо, считал литературой ради литературы, а не ради нравственного долга. То есть должна быть еще какая-то высшая цель. У него есть классный рассказ Шерри Бренди из Калымских как раз. Он там смерть Мандельштама описывает. Он же не Мандельштам, он не умирал. Но он говорит, мой материал... Ну, то есть я там не был, я не умирал, я не был Мандельштамом. Но я был на этой пересылке год спустя, где умирал Мандельштам. Я видел вот эту элементарную дистрофию, от которой умер Мандельштам. Я все это знаю, я не соврал ни в одном слове. То есть мой материал на сто процентов бетонный.
0: Ну хорошо. А в чем тогда а, проблема, а, если автор решает сознательно отправиться в исследование, например, замышляет а, написать рассказ о смерти Мендельштама и едет туда. И все это, если это разговаривает с людьми читает какие-то мемуары там и так далее. Он никак вот... Ну, нет, хотя, наверное, этот случай с Мандельштамом сложно да, тут сравнивать. Ну, к тому, что просто ты можешь написать некие рассказы или не некий текст, не самолично побывав внутри какого-то опыта, а проведя исследование Какое-то, вот угу. как э, делают люди, которые пишут как, как бы с какой-то исторической подоплекой тексты. Вот я э, хотела привести пример Кирилла Рябова, его сборник рассказов про блокадный Ленинград. Естественно, Кирилл Рябов э, не жил в блокадном Ленинграде, а писал это, э, очевидно, опираясь на исследования, которые он провел: на чтение дневников, мемуаров, э, разной литературы и так далее. Рассказы получились замечательные. Вот, но он, собственно, там не был. Имеет ли право, но ну, Шаламову не имеет права писать такие тексты? Имеет право писать только Вадим Шефнер, который, например, прожил блокаду и Великую Отечественную войну и так далее. Вот, а не почему? Имеет. Да. А почему? Что такого? Что, в чем проблема с, с исследованием, с профессиональным писателем, который идет, проводит исследования и пишет?
1: — Смотри, меня запомнился термин такой у Шаламова. Это не термин, я его сделал термином. Творческая командировка. Он э, так подтрунивает над людьми, которые ездят в творческую командировку, в бутырку или на этапы куда-то. Я, наверное, с ним согласен, Ну, можно съездить, изучить. Можно приехать в СИЗО, да, посмотреть там на заключенных. Ты не заключенный, то есть ты никогда Я... это не прочувствуешь.
0: Я понимаю, что это обусловлено его ж... жесточайшим опытом, который он прожил в заключении, очень лютым, и, наверное, людям, которые прошли через такой тяжелый опыт, их, наверное, действительно злит и бесит, когда приезжает какой-то человек в Пинсне, в СИЗО, и там сидит, и э, записывает на диктофон какие-то вещи, не знаю. Э, безусловно, но по сути, если отстраниться, ну а что в этом такого? Мы же все репортеры жизни, как бы, вот.
1: Ну, ты не почувствуешь, да, на сто процентов, ты не сможешь это описать. Я могу контр-пример привести, раз уж у нас сложилось такое противостояние атлантов. Я сразу скажу, я не занимаю позицию Шаламова. Я потом объясню свою позицию, чуть попозже. Ну, вот второй, значит, корифей литературы. Корифей. Что за слово корифей? Как кореш. Корифей. Что означает корифей?
0: Ну, кориф... ну, типа... Корифей, это, по-моему, да. По-моему, подходит. Да, да.
1: Нормально. Все. Кор... Да. Корифей литературы. Викентий Вересаев. Не очень известный писатель. Я не буду про него сейчас рассказывать. Я про него готов отдельный выпуск записать. Но он участвовал в русско-японской войне. И у Леонида Андреева выходила повесть да, «Красный смех». Да. Как раз про войну. И вот э, Викентий Вересаев в одном из писем э, пишет э, о э, соответственно красном смехе. Кому-то я не помню кому. Он говорит о том, что Андреев вообще талантливый парень. У него как бы пренебрежение к конкретности позволяет браться за описание того, чего он никогда не видел. Андреев он...
0: не участвовал?
1: Нет. А как как он это пис... дело Если
0: честно, я читала «Красный смех», но я не знала, что он Что, он не... что это...
1: это Это круто, потому что Пётр Бабарыкин Это тоже не очень известный писатель Но, чтобы вы понимали, это человек, который придумал Слово «Интеллигенция», взяв его Из немецкого языка А потом слово «Интеллигенция» пришло в западный язык обратно Уже забытое И стало чисто русским словом То есть его считают русским, хотя на самом деле оно немецкое в общем, Петр Бабарыкин, когда читал «Красный смех», он поверил тоже. И он потом писал в своей рецензии, что автор только что вернулся с кровавых полей Маньчжурии, а Андреев там не бывал. И в это же самое время Вересаев рассказывает, как они под обстрелами, под снарядами в окопах или где-то в госпитале читали «Красный смех» под Мукденом вот в этой бойне и смеялись. Потому что, он говорит, тон рассказа был в корне неверный. Была упущена самая такая страшная и важная деталь и самая спасительная особенность человека, как он говорит, способность ко всему привыкать. То есть у Андреева там описан ужас и невозможность вынести всего, а люди, которые были на фронте, говорили, что ну, они очень быстро привыкали и к, ну, и к ранениям, и к страху, и к опасности и так далее. И, он, и Вересаев подводит итог. Он говорит, Леонид Андреев — талантливый парень. Это произведение большого художника неврастеника, переживавшего войну через газетные корреспонденции. То есть это все написано на основе сообщений из газет.
0: Ну, вот я поверила тоже красному смеху, если честно, и... Мне, вот, мне не нравятся такие категоричные формулировки. Я понимаю, почему они их делают. Понимаю, да. Потому что, наверное, если бы я прошла бы такой опыт, и потом кто-то бы написал некий текст подобный Красным смеху, я бы, наверное, тоже разозлилась. Но мне кажется, что в искусстве можно все, В том-то и его прелесть. В том, чтобы написать «Красный смех», а потом через сто лет я тут сижу, и я не знала, что Леонид Андреев там не воевал. Потому что он создал да. как бы уникальное аутентичное, сильное произведение. А может быть, кто-то, кто был там действительно, у него бы не получилось так же. Вот это тоже вопрос такой. Представляешь, есть, а, есть автор, который, у которого есть опыт, и который написал бездарную фигню. И автор, у которого нет опыта, но есть огромный талант, и он написал нечто классное. И... Вот это произведение, оно больше. Это, это просто сейчас выдуманная мной прям, прям на ходу ситуация. Uh -huh. Но представляешь себе, да? И произведение человека, который не имеет такого опыта, оно больше и важнее для людей, чем того, у которого оп опыт есть. Так, а такой вот же давай может уточним.
1: Быть. Нет опыта вообще или мало опыта? А, ну, нет Вересаев... у кон данного
0: конкретного опыта, опыта участия в русско-японской войне, про которую вот красный смех. Да.
1: Но, но может быть, ситуация помягче вот смотри. Вообще, Викентий Вересаев написал книгу под названием «Записки врача». Она до сих пор переиздается в США. Это скандальная книга о буднях доктора, о проблемах, с которыми сталкиваются медицинские работники в России. Там за сто лет с лишним ничего не изменилось, можно читать как современную книгу. Но мы все знаем записки юного врача Булгакова. Да. И Булгаков не скрывал, что он вдохновлялся книгой Вересаева. Вообще мы записками юного врача обязаны Викентию Вересаеву.
0: Я это, никогда это не слышала класс. про записки Вересаева. Сейчас впервые слышу. А Булгакова я люблю, читаю. Прекрасный спектакль в театре «Мастерская» Угу,
1: uh -huh. Да, я его тоже смотрел. И фильм Балабанова «Прекрасный морфий» и так далее. Но книга «Записки врача» стояла у Булгакова за ухом, на полке. И они общались вместе. Булгаков ходил к нему за советами. Я это к чему? У Булгакова есть опыт медицинский, правильно? Но ему, видимо, его не доставало для того, чтобы написать великое произведение. Он взял Вересаева, а у Вересаева это скорее такая. Ну, сейчас бы это назвали даже, наверное, не автофикшном, это близко к нон-фикшну, какому-то документальному произведению. Он взял записки врача, насытил свое произведение знаниями Вересаева, и мы все безоговорочно этой штуке верим. Правильно? Вот эта сцена знаменитая о том, где он открывает энциклопедию, не зная, как оперировать и да. в панике ищет там инструкции. Это Вересаевская, на самом деле. Это его случай из реальной жизни.
0: Ух ты! Вот это да. Вот это, да. это украдено. Это огонь. к прошлому выпуску про подорожание. Это как раз гениальные в... крадут. Да?
1: Но это украден материал. Я же смотрел Булгакова и читал Булгакова. И, и, а Вересаева читал гораздо позже. Я когда увидел эту сцену в записках врачей, я такой, ты чё, Булгаков? Совсем... Ну так нельзя.
0: А вот можно, можно, Артём.
1: Можно, и Вересаев, кстати, к этому нормально относился.
0: Ну давай теперь как раз поговорим, про на, наконец-то, про наш личный опыт. Что мы делаем со своими событиями, со своим опытом жизни, утлым по сравнению с авторами, которых мы сейчас привели, но тем не менее. И когда мы ходим собирать материал, или когда мы пишем о том, что было в действительности. У тебя было такое, что ты, например, пишешь некие вещи, о которых ты ничего не знаешь, тебе надо пойти в исследование?
1: Да, конечно. Но Шаламов радикал, и меня его теория немного пугает. Возвращаясь к личному опыту, я когда прочитал ее, подумал, и Вересаева прочитал, и Гончаров отчасти об этом говорит, я подумал: ну все, у меня нет шансов. Ну я офисная крыса, я вот ношу в в пластиковом контейнере вот обед в офис. А у меня тренировки по вечерам. Я прихожу, уставший, стираю носки. А, там, не знаю, с спортивной формой. Потом ложусь спать. А, а что мне писать? Я, блин. У меня нет никакого опыта такого. Я, и что? Мне ложиться, все, в гроб помирать. Я ни к чему не способен. Что делать в таком случае, Тань?
0: Ну.. Но... М мой рецепт — это идти в поля, Артем становиться тем самым презренным, значит, исследователем и вписываться в какие-то вещи, как вот Эдуард Лимонов превратил свою жизнь. Вот я считаю, что вся его жизнь была прожита таким образом для того, чтобы он мог создавать свои тексты. То есть я думаю, что он э, строил ее вот все его... Политические, военные, приключенческие, любовные, многочисленные дела, они все делались, я верю, для, для того, чтобы об этом писать романы, новые и новые, и я считаю, что нужно ну, как бы следовать таким вот примером. И вот а, теперь расскажи, когда ты шел их в исследование сам. Было ли у тебя такое?
1: Не, я не расскажу. Подожди. Рано, рано. Ты, ты советуешь сейчас да, брать автомат и ехать в Северный Казахстан, как Нет, Лимон. почему? Ну.
0: Почему нет? Я, я ни в коем случае не призываю к, как бы, к каким-то радикальным таким вещам. Ты можешь просто сейчас спуститься в магазин и познакомиться там с продавщицей, узнать, чем она живет и что с ней случилось вчера вечером. Это будет интереснейшая, наполненная драмой э, история. Или, вот... Я
1: к чему? Извини, я перебил. Да. Но не стать продавщицей, да? То есть не подчинять свою жизнь какой-то радикальщине? Нет, а может или... быть и стать.
0: Может быть и стать. Как в... Да. Вот есть такие советы молодым писателям Куприна, мои любимые. Там один из них, это вот, что... П -п -п Переживи с рыбаками на льдине, значит, шторм. Побудь рыбой, женщиной, роди, если можешь, все, Ну, типа, наймись... Каким-то рабочим, ну, то есть, все, чтобы набрать как можно больше опыта. Потому что, конечно, чем больше у тебя внутри э, собрано материала, тем больше ты сможешь потом отдать бумаге.
1: Но ты все-таки призывал исследовать, когда? Исследовать не становиться, да? Исследовать это, посмотреть со стороны. Ну, вот в мы зависимости мы от
0: того, как, какие у тебя возможности есть. Если у тебя есть возможность на год наняться в магазин в пятерочку и ради того, чтобы написать роман, и ты так хочешь и готов на это, то почему нет? Я такой только приветствую. Я сама, если честно, с удовольствием. Я иногда мечтаю о том, как вот я брошу все. И пойду в какой-то вот сумасшедший опыт. Например, Михаил Елизаров, по-моему, я об этом уже говорил, когда писал «Землю», я уверена, что он проработал год гробовщиком, копателем. Вот я уверена просто в этом. Я руку на отсечение даю, что он пошел и поработал. Не исследовал, не поговорил, не проинтервьюировал там, не попил водки с какими-то кладбичными сотрудниками, а пошел и инкогнито нанялся и поработал. Вот нет, и мне кажется, что можно, ну, можно и так, и так. Другое дело, ну, просто да, что когда я, например, писала какие-то свои тексты, я все таки ну, могла себе позволить только исследование. Ну, то есть, например, вот я писала рассказ про ворона, и у меня подруга нашла мастерскую могильных плит, где жил маленький ворон ручной. И она договорилась, и я пошла туда познакомиться с этим вороном, посмотреть на него, посмотреть, как эта мастерская выглядит, как там все работает, провести там час и вот собрать какой-то материал или поговорить с кем-то, или отдать, э, ну вот э, я про методики какие-то сбора материала в конце хотела поговорить, э, ну поговорить с людьми определенных профессий, например, полицейские, например. Врач. Ну давай да
1: к этому позже перейдем, я все-таки вот хочу прям докопаться, то есть все-таки я почему я так пристал, я долгое время думал, что вот у меня не хватает писательской смелости взять и пойти вот год а, поработать где-то не знаю, продавцом, как мой герой романа. Поэтому я вынужден исследовать, не погружаться. Это такой, знаешь, легкий вариант. Но тогда и произведение не получится. То есть мы все таки соглашаемся тут с Шаламовым.
0: Нет, я уверена, что можно и так, и так нацеплять хорошего материала. Все зависит от твоего, от того, как ты этим материалом воспользуешься. Можно, куча людей работает и ничего не собирает и так далее. Ну, конечно, лучше, да. Лучше даже, ну, если делать... Смотри, еще тоже ценность разговора с продавщицей, допустим, да, или с каким-то еще. Не знаю, почему мы взяли продавщицу, сейчас можно какие-нибудь другие профессии взять. Ты, например, глубоко интервьюируешь человека, который 10 лет занят определенной профессией. Либо ты идешь и сам там неделю работаешь в этой профессии. Это же разное, это немножко разные углы зрения. То есть, по идее, то, и то ценно, по-своему. По 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 по
1: да. И получится два разных произведения, видимо. Да. Ну, смотри, вот у меня сейчас второй роман, там герой э, ведет анонимный телеграм-канал про ресторанную сферу. Про бары, рестораны и так далее. У меня вот есть друзья из ресторанной сферы. Они меня на эту тему натолкнули. Э, там, вот есть знакомый шеф-повар. Я с ним недавно говорил, э, я просил его и совладельца заведения устроить меня работником зала. Ну, дать просто официантам. возможность пару дней поработать. Да, да. Разносить заказы, вот с кухней взаимодействовать. Потому что там у меня по сюжету, мне нужно это описать так, как оно есть. Ты на самом это деле. будешь делать, да? Ну, вообще, я хотел. А они меня отговаривают. Они говорят: слушай, ты будешь это делать как писатель.
0: Ну, я поняла, они, они не верят, что ты можешь перевоплотиться.
1: Ты не станешь, да, работником зала, ты им притворишься. Даже если вот прям будешь один в один, то есть, вот это приближение оно, ты не сольешься с этим, с этой тканью, никак. И это очередной раз меня вытолкнуло вот на берег этих вещей, что даже, ну, даже исследуя, даже пытаясь поработать где-то, не знаю, вот на кладбище год копальщиком, ты все равно туда приходишь, ну, писателем, ты уже все туда не попадешь. Чтобы знать на процентов, надо быть, а не, не оказаться.
0: Есть замечательная книга Станиславского о работе актера по методикам выживания в персонажей. И эта книга она как раз очень полезна, ее советуют писателям для того, чтобы выживаться в собственных персонажей. Там методики, как вот стать другим. И вот эти вот актерские штуки вот мне кажется, что они неправы. Мне кажется, что ты все равно пойдешь туда, попробуешь. И ты попробуешь почувствовать себя вот этим вот 19-летним чуваком, у которого это первая работа. Подумай, вспомнить, вспомнить себя. Вот мне кажется, еще очень интересное э, свойство, которым каждый человек обладает, это э, у нас у всех есть некий эмоциональный опыт э, на протяжении жизни. И когда мы что-то описываем, то есть, например, персонажа там, в ситуации ужасного напряжения, допустим, не знаю, там он работает на каком-нибудь сложном станке, на котором там, ему руку может там, оторвать. Да? И вот я никогда на таком станке не работала, но у меня, например, был какой-то опыт в жизни, когда я находилась в каком-нибудь ужасном напряжении, ужасно, не знаю, в горах mm. где-нибудь там. И ты можешь вернуться в то свое состояние и попробовать описать свои эмоции, вот как бы обратиться к своему эмоциональному опыту тогда. То же самое стоя с подносом и выгружая там, эти тарелки людям, ты можешь попробовать вспомнить, как ты себя чувствовал, когда тебе было 18, и ты на первую работу пришел, каково тебе вот было, как ты ничего не знал, не умел, всего боялся там, и так далее. Вот мне кажется, что вот эта возможность скипнуть, себя перенести куда-то, что она вот для писателя можно этим как раз пользоваться как в ситуациях, когда у тебя нету реального опыта. Но у нас у всех есть эмоции и есть схожие вещи.
1: Это, кстати, крутое замечание, да, потому что у многих же писателей есть э, остро развитое чувство эмпатии, во-первых. Во-вторых, вот талант э, к быстрому подмечанию сути вещей. Многих же, вот ты, мы говорили про Андреева, да, и многие ему поверили, хотя он не был на войне. Часто я слышал истории о том, как человек съездил на две недели в Рим и написал рассказ об Италии с ощущением с полным, что он прожил там 10 лет действительно можно поработать, наверное, мои друзья отчасти неправы, потому что писатель может почувствовать себя 19-летним парнем, работником зала, потому что он легко вживается в состояние других людей. это На этом и основывается во многом писательский талант, Представь себя на месте другого. Да, ты права.
0: Не забудь рассказать, в каком ресторане и когда ты будешь работать с официантом, чтобы наши слушатели пришли обязательно сели за столик к тебе.
1: Я объявлю об этом отдельно, это будет зимой, наверное. В общем, я в определенный момент понял, что раз у меня скучная жизнь, и у меня нет смелости э, пойти вжиться на сто процентов куда-то, то я буду искать материал вот в этой скучности. Ну, то есть у меня выстроилась защитная реакция, я стал делить э, писателей на чеховлян и гагальянцев. Такие э, два смежных термина. Чеховляне — это вот те, знаешь, они не верят в улучшенную версию действительности, для них смысл жизни скрыт в ткани повседневности. Ну, да, как Чехов говорил о том, что там жена, которая там варит щи, в ней уже вся драма, да? такие жены, они для чеховлян интереснее, чем вурдалаки там или маги. А мент какой-нибудь страшнее упыря вампира. Я стал копаться, искать эти трещинки в жизни, вот искать эту микродраматургию в скучной жизни обывателей, ну, таких же, как я. А гагальянцы они как для них мир скучен, но они не хотят в нем копаться, и они вот верят в улучшенную версию действительности в штору, которая вот скрывает потусторонний мир. У них там в прозе это постоянно черти, там бегающие по городу носы, как у Гоголя, какие-то оживающие мертвецы, портреты. Есть... И вот здесь правдоподобность вообще не важна. И можно спокойно выдумывать что угодно. Также и читатели, наверное, на эти два типа стали у меня в голове делиться. К чему я это все вообще хрен знает? Давай лучше поговорим про методики исследований. Вот, действительно, окей. У нас нет возможности работать... Продавцами, горбовщиками, мы любим. Ну, то есть, зарабатывать да. деньги в офисе. Что
0: делать? Э, наш опыт э, состоит в том, что мы для своих текстов э, исследовали какие-то вещи, которых мы не знаем. И я, например, э, во-первых: ну, вот есть э, э, несколько таких штук, которые можно брать э, для текстов. Это как бы некие знания о реальности, которые есть. Почему вообще э, рекомендуется идти и исследования проводить? Потому что если ты будешь руководствоваться плохо знать мира, которым ты пишешь, руководствоваться просто знанием, то ты, скорее всего, будешь писать клише, э, что не, там не будет ничего uh -huh. уникального, ты будешь пользоваться знанием чужим. Но, тем не менее, зн... некие знания о реальности универсальные, они все равно составляют... Э, часть авторского капитала каждого из нас. Дальше это обязательно воображение, потому что все таки без воображения, без перемешивания разных новых связей, без поиска как какого-то третьего результата пресловутого, каких-то идей, которые раньше никто не выводил, соединение вещей, которые раньше никто не соединял, без копания и отыскивания внутри себя каких-то скрытых сокровищ, каких-то вещей, мне кажется, что художественные тексты слабовозможны. Вот. Дальше, это, конечно же, опыт, вот этот вот эксперимент на себе, знание из, из других книг, из литературы, как базис, да, что тоже, чтобы что-то писать, нужно читать других, нужно прочитать все, что написано до, как Булгаков, собственно, с успехом сделал, вот, и это ему помогло ну и конечно вот этот вот эксперимент на себе или вот гонза я вот люблю Хантера Томпсона его гонза метод когда он для того чтобы писать текст становился участником событий постоянно мне тоже нравится такая такой стиль жизни и я частенько делаю что-то для того чтобы потом про это написать вот. это
1: дорогой способ вот ты хочешь написать о том как ты восходишь на гору на какую-то ты же очень, ну, понятно, что твоя предпосылка была обратная. А, а, проза это следствие твоего увлечения восхождениями. Но если бы ты решил наоборот, представляешь, сколько денег, сил, времени ты потратил на то, чтобы понять, как все устроено изнутри, да? Я же прав, или нет?
0: Ну, наверное, да, но это смотря какие темы брать. Можно же выбирать что-то не такое редкое и там сложное. Можно же. Я, мне кажется, что сокровища за каждой вообще за, за каждый, за, каждой курткой вокруг. То есть только, заговори, только заговори с кем-то вокруг, только засунь свое лицо в какую-то парадную, случайно открытую, и там сразу же от тебя найдет, найдет очередная история. То есть не обязательно для этого в, вписываться в экспедицию в Непал или еще что-то такое. Можно. Можно просто выйти на улицу вечером с целью что-то встретить. И как вот есть такой драматург Михаил Угаров. Вот у него такая вот методика. Ты выходишь из дома угу. идешь, пока ты, собственно, не набредешь на какую-то историю. Или начинаешь разговаривать с людьми на улице. Вот, Михаил поэтому... Угаров
1: это человек, который посеял во мне еще больше чувства стыда за то, что я слушаю музыку на улице.
0: А почему он как-то был против?
1: Но он говорил ходить по улице, ну, разъезжайте в метро и слушайте, а, подслушайте. Слушайте, слушайте. Они Все же еще говорили было. в их школе, что всегда нужно в темных очках ходить, чтобы люди не видели, что вы на них пялитесь.
0: Нет. Я, кстати, вот не слышала про музыку, но я. Просто я не всегда вот в этом вот режиме локатора могу находиться. Я чаще всего нахожусь в пузыре. Мы, как раз, недавно обсуждали вот это свойство в Петербурге, да, всех в коконе быть и из этого кокона выходить только э, с определенными целями. Вот, но в целом я считаю, что э, можно все что можно все и что если человек хочет писать исторический роман огромный, как Джонатан Литтл, например, «Благоволительница», да, где хочет исследовать природу зла, например, и, конечно же, он при этом никогда не был эсэсовцем, он может это делать, и, или фантастику, или какой-то текст. То есть что нет никаких ограничений, накладывать их не обязательно. Безусловно, Шаламов... На Шаламове очень сильно отпечатался тот тяжелейший опыт, через который он прошел, но мы не, мы не должны а, себя закрепощать подобными а, правилами, на мой взгляд. Нет, конечно, плохое качество исследования материала, клише, недостаточная проработанность, она вызывает, конечно, последствия. То, что текст низкокачественный, ему не верят. Люди орут не верю, они находят там ляпы, косяки. И, конечно, как бы основная задача каждого писателя ⁇ все исследовать максимально подробно и проверить. Еще очень хорошо, на мой взгляд, отдавать свои тексты, читать разным людям, которые разбираются в сфере лучше, лучше автора. На, вот именно чтобы uh -huh. про производить такую проверку на, на, на ляпы, и чтобы потом не было э, таких конфузов, когда абсолютно клюква. Как вот киношники это называют, да? когда видно, что это ерунда какая-то.
1: Давай просто как-то попробуем генерализовать все-таки нашу позицию. Вот, может быть, она отличается. Так ты в итоге что все-таки думаешь? Нужен материал? Не нужен? Можно писать о том, о чем не знаешь. Можно, но нужно хорошо исследовать, да?
0: Я думаю, да. Но с другой стороны, я вот сейчас, когда ты говорил про интернет, про исследование, YouTube, про профессии, я вспомнила, как я прочитала роман Анны Козловой "F20". Читал ты нет?
1: Не читал, но я очень много о нем читал. Это роман
0: слышу. о шизофрении. И э, роман очень интересный, и мне он понравился дико понравился. А потом я прочитала интервью с Козловой и поняла, что она не. Ну, у нее никто не болеет шизофренией, ни она, там, ни ее сестра это про взросление двух сестер вот таких вот. И что она взяла всю информацию с форумов для шизофреников. Что она просто сидела на этих форумах, собирала там информацию, и вот, собственно, роман. И меня это так разочаровало. То есть я просто вот подумала: блин, у меня было ощущение, что меня вот обманули. Но с другой стороны, купилась. как бы да, я купилась, и у меня было детское ощущение, что вот у меня какую-то сломанную игру, что вот это не настоящее что-то. Барби не Барби, а какая-то китайская подделка. Вот. Но я, с другой стороны, умом, как э, читатель, я понимаю, что у нас тут романы взрослений и что шизофрения это просто фактура. Это просто фактура, это метафора, это понятно, вот что это такое, это слой такой, он делает, вот для чего это Козлова делает, я все это прекрасно понимаю. Но мне так хотелось, чтобы Козлова была шизофреничкой. И это было разочарование. Вот. И сейчас я сама написала второй роман он основан на опыте. И опыте изнутри моем собственном опыте. И, наверное, если бы кто-то без такого опыта написал роман на ту же тему репродуктивных технологий. Меня бы это выбесило точно так же, как шалам. Я бы, наверное, осатанела так же, как он. И написала бы какие-нибудь злобные статьи, что нельзя так. Вот.
1: Ну вот, да. Я тоже для себя решил, что я буду писать, основываясь на материале, который я знаю. Не исследовал, а прям вот прожил его. Все-таки, как по шаламу. Ну, я ближе вот к в этой градации, к его мнению. Допустим, сцена похорон наблюдателей, там нет ничего вообще выдуманного. Это документально, просто это компиляция. Ну, то есть это не одни похороны, а там все похороны, на которых я бывал. Ну, каждая сцена там, я ее видел своими глазами. Я это просто, ну, компиляция, прием, художественная обработка, да. Или там мои какие-то реалистические рассказы, Там купе, гробы, витрины. Вот, кстати, отличные примеры, потому что материал там Опять же, взят из жизни, ничего не выдумывал, только компилировал, но это всегда фантазии на тему того, как могло бы быть, то есть, ну, на самом деле, я не возил никогда никого в поезде на лечение, но я ехал с другими алкоголиками. Я жил с алкоголиком. То есть я все это знаю, я могу смоделировать эту реальность, то что я знаю материал. И вот я понял, что вся моя проза ⁇ это, скорее всего, размышление на тему, а что было бы если, но основываясь на том материале, который я знаю. Вот такая вот какая-то гибридная формула. Шаламова с легким налетом фантазии, но при этом я никогда не сделаю основой произведения материал, о котором я вообще не знаю ничего. Поэтому все мои герои там какие-то айтишники, фрилансеры и прочее. Никогда уме... Я никогда не смогу токарем сделать героя. Я не был токарем, как я. Я не вывезу.
0: Ну, я согласна. Меня тоже, тоже почему-то не, совершенно не привлекает вот такое вот слепить что-то абсолютно от, о, оторванное от себя, отвлечённое. Мне кажется, это скорее люди, которые историческими романами да, романами, да, или жанром занимаются, наверное. Это для ну как бы им ближе. Вот, а здесь э, у меня точно так же пока что, хотя кто знает, что будет в будущем. Мы не, не знаем, как мы трансформируемся, что нас заинтересует или что чего захочется. Потом может захочется находиться все время в квартире, читать там, я не знаю, смотреть на Ютьюбе передачи про канадских дровосеков и писать э, хорроры про деревья, ожившие.
1: Все книги нужны, все книги важны. Можно делать все, что угодно, как сказала Таня. Правил нет, но все же давайте следовать материалу. Проза, основанная на материале, это сильные чаще всего вещи при совпадении всех факторов и таланта, и мастерства, и ремесла, и материала. Так что пишите, не бойтесь. Материал можно найти везде, даже в самой банальной повседневности. Это был подкаст «Два авторских». Меня зовут Артем Сошников.
0: Меня зовут Таня Млынчик. Присылайте нам свои мнения о том, можно ли писать о том, чего, чего не знаешь. Делитесь своими методиками и подписывайтесь на нас в, во всех соцсетях. Ставьте лайки и рассказывайте о нашем подкасте тем, кто тоже интересуется литературой.
1: Ссылки на огромное количество... Писатели их произведений, которые мы сегодня упомянули, все будут у нас в дескрипшене выпуска. Всем пока, хорошего вечера, берегите себя, пишите классные книжки.